0: Menej Oca i Syna i Ducha Svetého, Amen. Nebeské Oče, Duchu Svetý, Panie Ježišu, prichádzame k Tebe, aby sme načerpali veľa energie, síl, radosti, pokoja v srdci a tešili sa z našej viery. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému. Mária, pomocnica kresťanov. bláhoslavený Titus, Anka a Zdenka, rodujte sa nás. Tak, priatelia, ideme hovoriť o ďalšom veľkom dare Ducha Svetého, dare Nebeského otca Pána Ježiša. A je to Sviatosť Krstu. Jeden čas som býval so spolubratom Don Masným, ktorý mi vždy takto hovorieval. Nezabudni hovoriť o krste. Kamkoľvek som išiel, tak mi to tak prizvukoval, keď vedel, že idem niekde prednášať alebo niekde hovoriť o pánu Ježišovi. Nezabudni hovoriť o krste. Prečo je to taká dôležitá téma? No, môžeme to rôzne, nemáme ani na to čas, aby sme to tak pospajali, ale poďme od toho Adama. Adam a Eva boli zjednotení s Bohom, milosťou posvedcujúcov, Diabol ich vylúpil, zobrali v niečo podstatné. Človek je otvorený systém. Každý ho chce naplniť, vojzom do toho vnútorného sveta. Všetko kríči, kúp si ma, pusti do mňa. Povedali sme, že na veciach je ukrytý rôzny duch, ten ma chce naplniť, ja sa stávam. A ta dávna túžba Adama a Evu byť ako Boh, lebo podstata hriechu je v tom, tak predstavte si, že náš nebeský otec, Najsvetejšia Trojica, tak to môžeme voľne povedať, ako keby sa rozhodla nám túto túžbu naplniť. Ale nie cestou pýchy, niecestov, násilenstva, niecestov, že ja. Ale Boh je taký štedrý že nám dal božskú prírodzenosť. Božskú prírodzenosť. A deje sa to takým jedným maličkým úkonom, ktorý nazývame krst. Isté ste boli niekedy však pri krste a vidíte, ako to dieťatko je tam, kniaz oberie vodu, leje trikrát je meno, ja ťa krstím v mene Oca i Syna i Ducha Svetého. Nerobí to kniaz v svojom mene, aj keď rozrešuje, nerobí, že v svojom mene, ale v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Čiže je vyslány a ja robí to v mene Boha v jeho síle, dá mu taký dar, že to môže urobiť. To si musíme hneď na úvod povedať. O čo ide pri tom krste? Raz pán Ježiš rozprával s Nikodémom, to bol taký farízej, veľmi popredný muž v židovskom národe, ktorý rád počúval pána Ježiša, aj sa mu to páčilo, aj na základe tých znamení niečo sa v ňom pohlo, ako keby mal taký záblesk viery, tak ide sa s ním radiť a hovoria o duchovnom živote a tam padnú také slova od pána Ježiša, že ak sa nenarodí z vody a z ducha, Nebude nový človek. No a on teda hm, hovorí ten ešte predtým, je tam taký text, že ako sa môže na novo narodiť pre nebeské kráľovstvo do neba. A pán Ježiš mu na to odpoveda, že toto je cesta. Nikodem sa čuduje a pán Ježiš mu hovorí, ty si učiteľ a toto nevieš. A potom rozvádza ďalšiu reč. Čiže môžeme povedať, že ide o zrod nového človeka. Na jednom mieste Pane Ježiš hovorí, že ja som vynič, vy ste ratolestí. Niekedy, keď mám pre deti takú katechézu o krste, tak zoberiem taký klátik, urežem to. Potom, viete, ako sa štepia stromčeky, ja to tak zarežem nožikom, také večko, to isté urobím do ratolesti. potom to tak tlačím, zoberiem bosk alebo na naklepem, stiahnem to ešte. A presne to sa deje pri krste. Ja som vinič, vy ste ratolesti, divoké ratolesti. A keď aj štepíme stromčeky, tak vidíme, že počase sa to ujme a tam príde ovoci na tie ratolesti. Pri krste sa vštepíme do Krista, tiečie v tej ratolesti to, čo je Kmeni povinničí, povedzme. To je milosť posvedzujúca, to je tá miazga a my sme vlastne v štepení do Ježiša. Čiže Boh nám dáva božsku prirodzenost, Je to až, až úžasné, čo dostávame. A mali by sme priniesť aj potom také ovocie z tej ratolestí, ktoré je vhodné pre všetkých a ktoré je veľmi kvalitné. No a tento úkon, taký maličký, je taký cenný a taký zásadný pre človeka, že hovoríme o zrodinového človeka. A vidíte, aj mnohí, keď už aj strácajú vieru, alebo mnohému neveria pod vplyvom všelijakých ideologií a všelijakých iných názorov, teórií, ale krst ešte chcú. Pretože krst nám zmýva všetky hriechy, Môžeme zase porovnať také prírovnanie, že potom prvom hriechu, ako keby diabol značkoval a dal materské znamienko každému človekovi, to je ten dedičný hriech, a nepekné znamienko diabolské, tak krstom sa to zmýva. Myzne to. Ale myznú aj všetky hriechy. Boli aj nejakí veľkí politici alebo vladári, ktorí sa dali pokrstiť až na smrteľnej posteli. Taký Konštantín, veľký, sa hovorí, že ten sa dal pokrstiť tesne pred smrťou. Nemusí nám to výjsť. Aj ten obrad, ktorý znázorňoval, si to bolo tak, že bolo také baptisterium, normálne bola voda, človek prichádzal z jednej strany, utopil v uvodzovkách starého človeka a vyšiel nový človek. A my to teraz máme kedy si niektorá církev odlučená aj prskaním, tak sa už dohodlo, že tak, lebo je taká, taký dokument podpísaný, ktoré, ktorý krzdu koho sa uznáva, tak musí byť kontakt vody s pokožkou. nielen tak, akože po vlasoch, alebo niečo také. Ale vtedy sa zrodí nový človek a vtedy tam aj církev v našom obrade hovorí, podobné slova, ako Pán Ježiš počul. A môžeme si to tak predstaviť, že toto je môj milovaný syn, dcera, to sme my pri krste. Sme adoptovaní, sme celí Boží. To je sviatosť nad sviatosti. Alebo, nie celkom správne som sa vyjadril, to je základ na lebo najznišenýšia sviatosť je Eucharistia. Ale to je základná sviatosť, to je pozvanka na všetky podujatia, čo robí církev. Môžem prijať ďalšie sviatosti. To je vstupenka do neba. Krest je taká sviatosť, ktorá, ako hovorí Tertulian, že človek sa sklada z tela, z duše, z ducha a pokrstený človek je nad človek. Dobre to si vyjasníme, nie je ako Ubermensch, hej, niečo nad človek v píche, ale on to vyklada tak, že bežný človek je pokrstený, povedzme ešte má telo, dušu, ducha a pokrstený má v sebe ducha svätého. A preto je ešte vznešenejší, lebo v ňom prebýva Boh. Prax bola kedysi, že sa krstili dospelí. Zároveň viete, že sú sviatosti, ktoré nazývame iniciačné. To znamená, že iniciácia do cirkvi do abožanského života a to sú sviatosti Krst, Birmovka a Eucharistia. Vieme, že kedy si to bolo aj pokope, naraz, dokonca aj malé detičky príjimali, Pána Ježiša aj Birmovka sa dávala hm, niekedy spolu, ale úplne prvý sa teda krstili dospelí a potom vznikla otázka, a čo aj s deťmi a tak, tak krstili sa aj deti. Tam by sme našli taký text, kedy... Peter pokrstil toho eunucha a je tam aj text aj ostatných, ktorí boli v jeho domácnosti. No ale postupom času nejak vyzeralo, že nie sú celkom pripravení títo mladí, tak sa oddialila krst a birmovka v rimo-katolickom obrade. Takže teraz máme birmovku niekedy inokedy. A birmovka je vlastne potvrdenie, konfirmácio, že keď už rozum začínam používať ten človek, tak sa vyjadruje k tomu krstu. A možno, áno, príjmam ho a teda vyjadrujem sa pozitívne. Kto môže byť pokrstený? Pokrstený môže byť veriaci človek. Žiada sa viera. No a možno niektorí nevedia, ale je to asi aj automatické, že treba tam aj lútosť nad hriechami a vtedy sa mi všetky hriechy odpušťajú. Aj ten dedičný. Keby som zomrel hneď po krste, tak idem do neba. Dokonca aj tresty sa mi odpušťajú. Takže by nebol ani očistec, keby som v stave maximálnej lásky zomrel, pretože krst má takúto sílu. Mi som vám tak odporúčal zasledovať, že ako si nás dobrotivý Boh poistil. Možno máte poistky všelijaké, domu, auta, možno aj seba. A tak Boh nás má tak rád, že nás takisto poistil, aby sme len prišli k nemu. Prvá poistka je krst. No, ale spoveď by nemusela byť, Predstavte si, čo hovorím. Keby nikto nezradil krst, krstné sluby, krstnú zmluvu, tak spoveď by nemusela byť. Ale Pán Ježiš vedel, že sme takí slabí, že tú krstnú zmluvu zradíme, že nejakým spôsobom sa vymkneme z nej a keď je tu o vážnej veci, úplne vedomé, úplne Dobrovoľne, tri veci musia byť splnené, vtedy vykonám ťažký hriech a vlastne tú zmluvu s Bohom naruším. A preto ustanovil Pane Žiž sviatosť zmierenia, ktorú môžeme nazvať, že to je reparácia krstu. To je druhé poistenie. Potom viete, že aj sviatosť pomazania chorých niekedy sa stane, že už je človek v Kóme, alebo nejakým spôsobom avariaje, je, prejde všelijaké nešťastie. Keď kniaz vyslúži sviatosť pomazania chorých, tak samo mu odpúšťajú tomu človekovi tiež hriechy. Získava milosť posvedcujúcu. Aj keď, keby prišiel k sebe, potom potrebuje sa vyspovedať, zo so všetkých riechov od poslednej platnej Svetej spovede. To je tretia poistka. A štvrtá poistka je lútosť, ale nechociaká, nadprirodzená, dokonalá lútosť. Sprecav za tým, že sa polepším a že sa vyspovedám, len čo to bude možné, tak vtedy získam takisto milosť Možno troška treba vysvetliť, že, lebo sú rôzne lutosti. Ja to rád vysvetľujem. Na takom príklade ide chlapec, má kameňček, vidí tam husy, chyti, praskne, či netrafi toho gunára. Gunár zatrepoce paprčami a chlapec lutuje, lebo videl ma tam suseda, rozniesie ma po dedine. To nie je to nadprirodzené, to je hej, lutosť taká bežná, prírodzená, lebo ma rozniesú po dedine. Keby chlapec ľutoval Bože, odpusť, lebo bojím sa pekla, tak tu už ide do nadprirodzená, ale je nedokonalá, lebo nie je z lásky. No a tá dokonala ide k Bohu, Bože, odpusť, urazil som tvoju lásku. Takže keď a keď si dáš tieto predsazate, že sa vyspoveda len, čo bude možné, keby bol aj v pralese človek alebo niekde, má milosť a pôjde po čase, to už je Božia režia, ako to urobí, ale je tam nebo. Tak preto aj my pred spaňom hovoríme, ľutuj. Alebo keď urobí človek ťažký hriech, lepšie je smrteľný hriech, tak ľutuj hneď, aj s tým predsavzatím si uroba. Najmä tie časy, keď sú také divoké. Preto ja som to tak aj odporúčal vo večernej modlitbe, spýtovanie svedomia a tú nadprirodzenú dokonalú ľutosť mať. Spovedí mi postačí aj nadprirodzená nedokonalá lutosť. Ale vidíte, štyrikrát nás Pán Boh poistil, ak nás má ráda, tak nás chce mať pri sebe. Kto môže byť teda krstený, sme si povedali, že tá víra je potrebná. Potrebujeme si ešte povedať o tej zmluve, lebo malo kto vie, že má takúto vážnu zmluvu. Zmluva s Bohom. Opäť môžeme tak použiť, ako to robím vám s tými mladými, že pozvem niekoho, podám mu ruku a on mi tiež podá a ideme uzatvoriť zmluvu. Čo bude obsahom? Ja hovorím, že ja zastupujem, teraz hrám Pána Boha a ty hráš seba. Teraz ja ti ponúkam. Boh nám ponúka toto. Dám ti nebo, budem pri tebe, budem ti pomáhať. A nakoniec, keď budeš podľa tej zmluvy žiť, dám ti nebo. A ten druhý, my, zase povieme, zriekaš sa zlého? Zriekam. Skutkov zlých? Zriekam. Pokušení zlého? Zriekam. Veríš v oca? Verím. V syna? Verím. Ducha Sveteho? Verím. A ju uzatvorená zmluva. A povedzme, obrazne liate tej tou vodou, uzatvorenie, vysluhovanie krstu, tak to je ta zmluha. Zmluva, ktorú mám plniť. Ja sa zavezujem, že idem do súboja so zlým. Keď som sa pýtal tých chlapcov, pamätáte, čo som vravil, že či vidia ešte niekoho, či bojuje niekto so zlým, alebo si tu niekto uľahčuje. Všetci si uľahčujú povedal mi ten jeden, až som sa tak zľakol, jak je dôležité bojovať so zlým. To je môj celoživotný zápas, to som sa zaviazal k tomu, že nebudem podbiehať zlému pokušeniu tomu všetkému. To naše kresťanstvo je aj dosť seriózna vec. To sa urobí tá zmluva krstom, a niekedy príde pokušenie, však a všeli ako by to človek už tu zmluvu chcel rozviazať, ak to urobí úplne vedome, ak to urobí úplne dobrovoľne, vo vážnej veci, proti príkazu Božiemu, tak zrazu sa vytrne, aby povie zmluvu. A žije na divoko, alebo teda v riechu, však... Pán Boh nehromží, pán Boh možno, ak použijeme ľudské vlastnosti, smerom k nemu možno plače, možno zrazu chýta sa za hlavu, čo to robí ten môj Jožko. Vypovedal som zmluvu. A keď idem do spojednice, ja idem obnoviť túto zmluvu. Lutujem všetky prerušenia zmluvy. Preto je dôležité povedať aj kolokrát, akými hriechmi, Smrteľnými som ju rozviazal, pri smrteľných aj ten počet, aspoň približne však treba povedať a lutovať všetky a vtedy sa zmluva obnovuje a ja zase získavam tú milosť posvedcujúcu. Opäť som naplno Božie dieťa, opäť mám nebo. Môžeme to aj prirovnať k ten vynižať ratolesti. Vy ste ľudia od prírody, tak z dedin mnohí, tak viete, ako si to tam uľahčovali niekedy tí pastieria, keď nechceli robiť plot na hole, na pašu, tak natiahli taký drôt okolo od jedného stromu k druhému a ako ten strom rástol, tak precvikal mu ten drôt alebo tá lina, ten, tú kôru a zrazu to hore všetko vyslo. Na tom obraze vyničím. Tá ratolest, dobre, všetko funguje a zrazu niekedy, ako keby som zaťahol tu ratolest práve tým ťažkým riechom. takže tá miazga z kmeňa, z nejde, a hore je to suche. Pán Ježiš to povedal však, že tie suché ratolesti budú hodené do ohňa. Ale práve tou spoveďou ja to odviniem, a zase opäť to prúdi naspäť, ak som mal smrteľný hriech. Viete, to je nesmierne dôležitá vec, ja to moc často ani tak nehovorím, ale asi to aj treba povedať, že práve Boh pozera na tú značku, keď mu niečo darujem, či to má to MP, čiže milosť posvedzujúca. Dokonca morálke sme sa učili, čo je dosť tak až troška nepríjemné, že inú váhu majú dobre skutky, keď som v smrteľnom hriechu, v ťažkom hriechu a keď som milosti posvedzujúcej. A tam je aj nauka, čo sa mi počíta pre nebo. A ako je? Čo akú kvalitu má? Takže jednoduché riešenie je, tá milosť posvedcujúca to je to najdôležitejšie, čo môžem mať. Ak toto ja nebudem mať pri smrti, tak je zle. Takže ja ju potrebujem nejakým spôsobom mať, získavať. Vidíte, až 4 poistky som vymenoval pred tým, ako je to možné získať. Takže ja, keď som pokrstený, mám vlastne taký životný projekt mimoriadný, Boží. To nie je jednorazová akcia, bol som pokrstený a dosť. To je tá zmluva, ja tú zmluvu mám žiť, zriekať sa zlého, Hej. vplyvov, nepustiť to dovnútra, pracovať na sebe, bojovať so zlom, šíriť Božie kráľovstvo. Lebo krst, krstiť znamená aj kristica, meniť sa na krista. A je to tak správne, logika veci a všetko tak nádherne zapasuje. A ja si myslím jedno, že my sme ešte neobjavili silu krstu. Ja som si to tak uvedomoval pri čítaní encykliky Sv. Oca Františka Kristus Vivit, kde tam po tých kapitolách sa hovorí o ťažkostiach, o problémoch, aké majú mladí a koľko sa tu všetkého nahrnulo. A potom riešenia. A no predstavte si, medzi prvými riešeniami bolo, že žiť krst. Že nám cez krst povie Boh, čo treba robiť. A som si tak pravil, taká malá vec. No ale vidíte, my sme projektovaní, ako mali Kristovia. To znamená, ta Božia sila keď som milosti posvedzujúcej je vo mne, ja v odzovkách som zlepený s Bohom. Pamätáte, ako som ukazoval, keď sa dobre modlím, keď nerobím prekážku vo svedomí dobrotivému Bohu, keď mám iba posvedcujúcu, ako božská sila do mňa ide a ja mám pôsobiť touto silu. Takže... To bolo geniálne, čo napísal ten svätý Otec, že my máme na to sílu skrze krst, pretože to nie len, že bolo, ale cez ide Duch Svetý na riešenie tých vecí, do ktorých idem. To je sviatosť, ktorá pôsobí. Za tým je Boh. Ja to tak zakončím troška provokačne, že kto použil krst na riešenie všelijakých udalostí? Kto vie narábať v odzovkách so sviatosťou krstu, ktorú každý... Dostal, čo je pokrstený ten, koľko vecí by sme mohli, ako sa to robí. Bože, nauč nás to. Vieme to, pýtame sa, hľadáme to, vieme to. Alebo to bolo kedysi a už teraz sme, ako keby nič sa nedialo a to by bolo veľmi zlé. Vidíte, ako musíme prehlíbiť mnohé veci v našej viere a uveriť tomu. Je tu cesta, ktorú nám dáva, Dobrotivý Boh, lebo zrazu sme jeho synmi, jeho dcerami, jeho deti. Budeme detiť po ňom. On chce hovoriť cez nás. Bo Svetec je ten, cez ktorého prechádza Boh. Vonku k druhým. A keď dostaneš túto sílu krstu, tak by to malo byť vidieť. Isté, nemusí to byť zázrak, ale vidieť to v rodine, vidieť to medzi vnúčencami, tam, kde ste, na pracovisku. Aj kde som ja, mali by sa pýtať, odkiaľ to má tento človek. Odpovedť od Pána Ježiša, z krstu. Lebo je v krste vštepený doň. Tečie je toho človeka to, čo je v krste. Božia síla. Tak, sam neviem, čo robiť, ale viem, že toto je cesta... Dobre žiť istotne, aj sa modliť, aj s Duchom Svetým spolupracovať, ako to použiť, ako to posunúť ďalej, ako byť svätý, Lebo tam je potom sila, tam sa začnú diať zázraky. Tak ťa prosíme o to, Duchu Svetý. Dávame sa ti do služieb a ďakujeme ti za túto nádhernú sviatosť. Pochválený buď Ježiš Kristus.